0: En direct de la rédaction, proposé par Lefebvre d'Alloz. En direct de la rédaction, c'est une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit. La liberté d'expression est une liberté publique Consacré par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Au travail, le salarié peut faire valoir sa liberté d'expression. Pour autant, ce droit est-il sans limite Je suis Angeline Doudou et avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous a tous concernés, de près ou de loin dans l'exercice de notre vie professionnelle, Sophie André, journaliste juridique chez Lefebvre d'Alloz. Bonjour Sophie Bonjour Angeline Sophie. Peux-tu d'abord
1: nous expliquer, en quelques mots, la problématique liée à la liberté d'expression que tu souhaites aborder avec nous Bien sûr La mise en œuvre de la liberté d'expression du salarié au travail repose sur un subtil jeu de balancier entre la faculté d'exprimer ce que l'on pense, y compris par rapport à une politique mise en œuvre par l'employeur, et le devoir de discrétion et de loyauté du salarié envers son employeur. Ce point d'équilibre suscite pas mal de contentieux, dans des affaires parfois cocasses, comme nous allons le voir. Très bien. Impatiente d'en savoir plus sur les contentieux dont tu me parles. Mais tout d'abord, que faut-il entendre par liberté d'expression La liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer son avis ou son opinion, quel que soit le sujet abordé. Au travail, le salarié a le droit de critiquer l'entreprise ou l'employeur, dans certaines limites. Cette liberté peut s'exercer dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, lors de conversations privées, entre collègues, d'appels téléphoniques, sur les réseaux sociaux, etc. Mais elle peut également recouvrir le droit de se taire. Il y a quelques années, un salarié avait fait connaître publiquement son hostilité à un projet de l'équipe dirigeante. Par la suite, son employeur lui avait demandé d'établir un projet de communiqué commun par rapport à ce projet, ce que le salarié avait refusé. Dans une décision du 26 octobre 2005, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu'obliger un salarié à émettre une opinion ou à prendre une position publiquement portait atteinte à sa liberté d'expression. Son refus d'obtempérer n'était donc pas fautif. Autre illustration, la liberté d'expression inclut la liberté artistique. Lorsqu'on se réfère à la liberté d'expression, on imagine plutôt que le salarié s'exprime au travers de propos écrits ou oraux. Mais la Cour de cassation est récemment allée plus loin dans une décision du 23 juin 2021. Un salarié, directeur d'un foyer pour adultes handicapés, avait posté sur son compte Facebook, accessible à tous, une photographie le montrant nu, agenouillé dans une église. Son employeur, considérant que cette photo était inappropriée et excessive, a alors décidé de le licencier. Mais la Cour de cassation a reconnu que cette photographie prise à des fins artistiques, hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée, était dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, et ne caractérisait pas un abus du salarié dans sa liberté d'expression. Donc, on le voit, cette notion de liberté d'expression est multiforme. En effet, au travail, la liberté d'expression est-elle un droit absolu Non. L'article L 1121-1 du Code du travail, qui vise l'ensemble des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives dans l'entreprise, autorise l'employeur à apporter des restrictions à la liberté d'expression, à condition qu'elle soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Par ailleurs, le salarié doit veiller à ne pas abuser de ce droit. Qu'entend-on par restriction justifiée et proportionnée As-tu des exemples Bien sûr L'employeur ne peut pas interdire absolument aux salariés d'aborder certains sujets ou de critiquer l'entreprise. L'administration considère par exemple qu'interdire de manière absolue à un salarié de chanter, de siffler ou de parler à des collègues est bien sûr illégal. En revanche, il est possible, dans certaines limites, de faire signer aux salariés une clause de confidentialité qui, par définition, limite sa liberté d'expression. Ou encore, d'insérer dans un règlement intérieur de l'entreprise une clause de neutralité qui restreint la manifestation de convictions politiques ou religieuses des salariés. Tu disais à l'instant que le salarié ne doit pas abuser de sa liberté d'expression. Qu'entends-tu par là Pour caractériser un exercice abusif de la liberté d'expression, les juges recherchent si les propos en cause revêtent un caractère injurieux Diffamatoire ou excessif. La Cour de cassation a par exemple considéré dans un arrêt du 27 mars 2013 qu'un salarié cadre qui adresse une lettre critique aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, mais qui ne comporte pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne commet pas un abus de sa liberté d'expression. A l'inverse, dans une décision du 6 mars 2019, la Cour de cassation a retenu cette fois l'existence d'un abus de la liberté d'expression à l'encontre d'un directeur commercial. Ce dernier avait adressé un courriel à son employeur en le communiquant au directeur des ressources humaines et à un directeur général. Le courriel était rédigé dans des termes outranciers en utilisant des insinuations mettant en cause la compétence et l'intégrité de son supérieur hiérarchique de l'actionnaire, des membres du conseil de surveillance, du directeur financier et d'un partenaire commercial. En outre, ce courriel était de nature à le faire apparaître aux yeux des autres salariés comme le véritable dirigeant de la société. Enfin, le salarié en cause avait déjà reçu un avertissement pour des propos de même nature, tenus peu de temps avant. Mais attention, il ne faut pas confondre mauvais caractère du salarié et abus de la liberté d'expression. Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a considéré que le comportement agressif et critique d'un salarié à l'égard de ses collègues et de responsables hiérarchiques, provoquant un climat conflictuel et une ambiance délétère, n'était pas en soi un abus de la liberté d'expression. Il fallait que les juges démontrent en quoi les propos du salarié, par courriel, comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Autre exemple, un salarié a droit au respect de ses convictions religieuses dans l'entreprise, mais ne doit pas commettre d'abus dans l'expression de sa foi. Un comportement prosélyte peut donc constituer un abus et justifier un licenciement. Très bien. Les propos injurieux, excessifs ou diffamatoires sont-ils les seuls éléments permettant de caractériser un abus Non. D'autres critères peuvent être pris en compte. Par exemple, le contexte dans lequel le salarié s'exprime, sa fonction... Un arrêt très récent du 20 avril 2022 illustre cette méthodologie multicritère. L'affaire a eu lieu dans le milieu de la télévision. Un humoriste, engagé par contrat à durée déterminée pour animer une émission de télévision, est invité sur une chaîne concurrente pour promouvoir son spectacle. En fin d'émission, il fait une blague sexiste, valorisant la violence faite aux femmes. Cette intervention suscite alors un tollé dans les médias et une vive polémique. Manifestement satisfait de ses réactions, le salarié réitère ce type de propos sur le plateau de l'émission qu'il anime. Il est ensuite mis à pied par la chaîne qu'il emploie et son contrat de travail est rompu pour faute grave. La Cour d'appel puis la Cour de cassation ont examiné quatre critères principaux. Premièrement, les obligations contractuelles liant le salarié à son employeur. En second lieu, la qualité ou la nature de l'employeur. Il s'agissait en effet d'une chaîne publique de télévision respectueuse de certaines valeurs, dont le respect des femmes. Troisième critère, le contexte dans lequel s'inscrivaient ces propos. L'émission avait été diffusée à une heure de grande écoute, au moment où éclataient les mouvements MeToo. Dernier critère, le comportement du salarié par la suite. En l'occurrence, la Cour de cassation a jugé que le salarié avait violé une clause de son contrat de travail d'animateur de télévision et que la rupture de son contrat était légitime compte tenu de l'impact potentiel de ces propos réitérés à plusieurs reprises. Les juges ont estimé que cela reflétait une banalisation des violences à l'égard des femmes. Pour les magistrats, la rupture du contrat de travail poursuivait un but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et contre les violences sexistes et permettait de protéger la réputation et les droits de l'employeur. Quelle est la conséquence pour le salarié s'il abuse de sa liberté d'expression L'abus par le salarié de sa liberté d'expression est passible de sanctions disciplinaires pouvant conduire jusqu'à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave. Et à l'inverse, qu'encourt un employeur qui licencie abusivement un salarié ayant fait usage de sa liberté d'expression La Cour de cassation affirme très clairement depuis un arrêt du 16 février 2022 que le licenciement d'un salarié par son employeur alors que ce salarié n'a pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression est nul. Si le licenciement est nul, alors le salarié qui en fait la demande doit être réintégré dans l'entreprise, dans l'emploi qu'il occupait ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi équivalent. S'il ne souhaite pas être réintégré, il a droit à des dommages et intérêts d'au moins six mois de salaire. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast, que faut-il retenir Premièrement, le salarié jouit dans l'entreprise de la liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Deuxièmement, cette liberté n'est pas sans limite, puisque le salarié peut être sanctionné s'il abuse de sa liberté d'expression. Enfin, pour apprécier l'existence d'un abus, les juges s'appuient sur une approche multicritère, les propos étaient-ils injurieux, excessifs ou diffamatoires Quelle était la position, la fonction du salarié Dans quel contexte les propos ont-ils été tenus Etc. Merci Sophie de nous avoir expliqué pourquoi les contours de cette notion de liberté d'expression sont
0: plus multiformes qu'on aurait pu le penser. Merci Angeline. À bientôt. À bientôt. En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.